0: Hallo liebe Freunde des Dartsports, hier ist äh, Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ein hochinteressantes Wochenende bei der European Darts Championship in Dortmund liegt hinter uns. Äh, Smith hat die Darts-EM gewonnen und es ist nicht der Bullyboy. Außerdem, Bo Greaves ist weiter nicht zu schlagen auf der Women's Series, qualifiziert sich am Ende sogar noch für die Weltmeisterschaft. Fallon Sherrick, also nicht im Alley Pally dabei, stand jetzt. Große Themen, viel zu besprechen, ich bin Kevin Schult und begrüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Checkout findet ihr natürlich bei sport1.de und in der sport1-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge, so auch heute. Wir nehmen auf nach einem hochspannenden Major-Turnier, der European Championship in Dortmund und wir gratulieren an dieser Stelle erstmal dem erstmaligen Major-Champion Ross Smith. Der Smudger gewinnt das Ding tatsächlich und wir müssen wahrscheinlich von einem der größten Sensationssieger aller Zeiten sprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, wo Ross Smith vor diesem Turnier gestanden hat, wo er jetzt sich in der Order of Merit auch platziert hat. Er hat einen sehr großen Sprung gemacht. Der Smudger, letztendlich sind es acht Plätze, die er gut gemacht hat. Also von 28 auf 20 steht er jetzt bei 289 Pfund in der Order of Merit. Sein erster, sein erstes TV-Finale, er ja, spielt es in einer Art und Weise, als wäre es sein 50. gewesen. Das muss man auch wirklich so sagen. Und damit hätte man nicht gerechnet. Also, wenn man sich mal anschaut, die Halbfinalisten Smith. Van Dijvenbode, Dobie und Ross Smith. Und Ross Smith, kein Van Gerven, kein Price, kein Peter Wright unter den letzten Vieren. Der Titelverteidiger hat sich direkt verabschiedet. Also das war wirklich ein denkwürdiges Turnier und letztendlich muss man sagen, Ross Smith hat das nicht unverdient gewonnen. Gerade das Finale im Schnitt, ein 15-Darter, sehr stabil gegen Michael Smith. Also das hat mir sehr imponiert.
0: Und der Weg in dieses Endspiel war ja schon krass mit diesem Comeback-Erfolg gegen Peter Wright am Sonntagnachmittag im Viertelfinale, mit auch diesem äh, am Ende Zittersieg gegen Chris Doby im Halbfinale, aber auch am Samstag schon toll gespielt gegen äh, Dimitri Vandenberg. Also wirklich sehr, sehr konstant aufgetreten und tatsächlich auch die größten Jungs äh, dann wirklich da vom Bord geschrubbt. Das war wirklich richtig, richtig gut. Wir werden natürlich da jetzt gleich auch nochmal on Detail drüber sprechen. Vielleicht an dieser Stelle erstmal, das machen wir natürlich sonst nicht nach Major-Turnieren, dass wir noch irgendwie in die Biografie eines major Champion einsteigen. Aber bei Rossmith muss man das wirklich mal machen. Ich meine, du hast es schon angesprochen, er war nur die 28 der Welt. Die 27 von 32 Teilnehmern jetzt hier in der European Tour Order of Merit. Er ist 33 Jahre alt, kommt aus Dover, ist eine Hafenstadt am Ärmelkanal. Die kennen vielleicht viele. Jeder, der schon mal mit der Fähre von Dünkirchen oder Calais nach England rüber gemacht hat, der wird dann auch durch Dover gekommen sein. Da kommt also Ross Smith her, Spitzname Smudger, das hast du schon angesprochen. Und ich habe mich da nochmal informiert, weil mich das immer schon interessiert hat, warum überhaupt Smudger, also der Schmierer, Verschmierer, weil er als Kind mit einem nassen Finger wohl häufiger die Bilder von anderen Kindern im Kunstunterricht verwischt hat. Also das sind Sachen, die erfährt man tatsächlich ähm, auch nur, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt. Fand ich ganz witzig.
1: Ja, also das zeigt auch wirklich dieser dieser Lebenslauf, den wir da jetzt auch nochmal, oder den du besser gesagt, nochmal im Schnelldurchlauf jetzt rekonstruiert hast, dass Ross Smith auch ja wirklich ein sehr interessanter Typ ist. Und wir hatten auch, wenn wir jetzt mal so über das Darts-Technische sprechen, immer wieder auch gesehen und gesagt, es ist einer, wenn er einen guten Tag hat, dann kann der auch jeden schlagen oder er kann zumindest jeden Spieler auch die Top Guns, in Bedrängnis bringen. Der hat immer wieder gute Turniere gespielt, auch auf der European Tour. Man wusste, das kann ein gefährlicher Mann sein. Aber dass der jetzt bei einem Major und auch keinem unbedeutenden Major, die European Darts Championship, sind der krönende Abschluss der European Tour, ein ganz wichtiges Major-Turnier im Kalender, dass der das dann gewinnen kann und auch mit einer Art und Weise, wie er das gespielt hat, das hätte ich so nicht erwartet. Und ja, auch die, die Art und Weise, wie er sich dann gegeben hat, er hat dann im Interview gesagt oder wird auch auf der Seite der PDC zitiert, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich nach meinem Triumph am Tag danach ins Gym gehen, also ins Fitnessstudio und versuche dann auch, dass ich bei den Players Championship Finals dabei bin, da steht er ja in diesem Race aktuell auf Platz 57, wird er sehr wahrscheinlich schaffen. Und äh, ja, dann äh, muss man jetzt auch einfach mal abwarten, wie sich das entwickeln wird. Weil auch wenn er das jetzt gewonnen hat, ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen und irgendwie erwarten, dass Ross Smith jetzt äh, einer wird, der an Konstanz dazu gewinnt und jetzt irgendwie in den nächsten 12, 24 Monaten häufiger in einem Viertelfinale oder vielleicht auch Halbfinale eines Major-Turniers auftaucht. Also ich glaube, das wird jetzt nicht... Irgendwie so eine Fairy Tale story und der beißt sich irgendwie unter den Top 16 oder dann Top 10 fest.
0: Das ist ja auch das Spannende an Ross Smith. Bislang war der überhaupt erst einmal in einem Major-Viertelfinale und das war das UK Open-Turnier in 2019. Da hat er das Viertelfinale erreicht. Die UK Open natürlich auch immer so ein Turnier für die besonderen Stories, weil es eben freie Auslosungen gibt. Das dann allerdings auch der größte Erfolg in der Karriere von Ross Smith, wenn wir auf die Major-Bühnen schauen. Ansonsten hat er ein paar Challenge-Tour-Events vor 19 Jahren gewonnen und er hat im letzten Jahr auch dann ein Players-Championship-Event gewinnen können. Ansonsten war es das auch mit den großen Erfolgen. Er hat jetzt schon seit gut zehn Jahren die Tourkarte. Davor hat er auch ein, zweimal bei der BDO-WM mitgespielt. Also der spielt schon seit Ewigkeiten Darts, aber... Gehörte jetzt nie zu den erfolgreichsten Spielern, ist mittlerweile in den Top 32, war aber vorher tatsächlich eher ein Spieler so zwischen 32 und 48 und hat, so ehrlich muss man auch sein, nie große Bäume ausgerissen und trotzdem, ich kann mich erinnern an eine Folge von ein paar Wochen, ich glaube das war im Zuge des Grand Prix, wo er ja auch eine Runde hat überstehen können, wo wir dann auch schon gesagt haben, das ist einer, der sich so sukzessive kontinuierlich hat verbessern können. Frage jetzt an dich, vielleicht ist ja auch Ross Smith dann jemand, an dem sich so mancher deutscher Spieler orientieren kann, dass es vielleicht dann eben tatsächlich auch sehr, sehr lange braucht, einen sehr langen Atem braucht, bis es dann so komplett Klick macht und da dann das ganz große Ergebnis bei rumkommt.
1: Ja, ich glaube, dass man an dem Beispiel Ross Smith auch sehr gut erkennen kann, warum man in Darts Deutschland, gerade auch von der Fanbase her, oftmals, sehr kritisch, vielleicht auch manchmal zu kritisch mit deutschen Spielern umgeht, wenn man jetzt über Gabriel Clemens, über Martin Schindler, Florian Hempel, Max Hopp natürlich auch zu seiner Topzeit auch spricht, weil genau Ross Smith ja eben das verkörpert, was du auch gerade gesagt hast. Also ich jetzt so, ich nehme jetzt mal so ein bisschen meine Position als Berichterstatter mal kurz raus. Als Fan denkt man sich natürlich, okay, wenn ein Ross Smith Völlig aus dem Nichts, das, das muss man einfach so sagen, auch von den Ergebnissen bei Major-Turnieren her, auch wenn man immer wieder wusste, das ist einer, der hat einen guten Touch, aber dass, dass der jetzt die European Championship gewinnt, das hätte niemand geglaubt, ich glaube nicht mal er selber hätte damit gerechnet, dann denkt man sich natürlich, wenn das ein Ross Smith schafft, warum schafft das ein Martin Schindler nicht? Warum schafft das ein Gabriel Clemens nicht? Warum schafft das ein Max Hopp nicht? Ich weiß, Max Hopp, European Tour Event gewonnen als einziger Deutscher bislang, auch schon Major Halbfinale gespielt bei der EM, nur eben diesen ganz großen Triumph, dann auch diese Trophäe in die Höhe strecken zu können bei einem TV-Turnier, das hat noch keiner geschafft. Und es gibt ja dann immer wieder auch andere Beispiele, ein bisschen kleiner vielleicht, Andrew Gilding mit einer, Leistung, die man dann auch nicht äh, so hat kommen sehen in diesem Jahr, wo er dann auch in Finals auftaucht. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, und ich glaube, die ist auch vollkommen berechtigt, warum kriegen das andere hin und warum kriegen es die Deutschen nicht hin? Wobei man natürlich auch sagen muss, die haben gute Entwicklungen gemacht. Aber als Fan oder aus Fansicht kann ich natürlich schon verstehen, dass man jetzt gerade nach dem Triumph von Ross Smith sich fragt, warum schafft das kein Deutscher?
0: Über die Deutschen müssen wir natürlich gleich auch noch sprechen. Können wir ja jetzt im weiteren Verlauf der EM Analyse machen. Vielleicht blicken wir jetzt dann auch noch mal tatsächlich ohne Detail auf diesen Turnierverlauf von Ross Smith. Er schlägt in der ersten Runde Joe Cullen mit sechs zu vier. Das ist zum Beispiel jetzt genau so ein Ergebnis gewesen, wo ich jetzt nicht gedacht habe Wow, das ist jetzt eine Mega Überraschung, weil dafür war jetzt Ross Smith auch schon einfach zu gut und hat punktuell auch genau solche Partien gewonnen, auch auf der auf der Pro Tour in diesem Jahr. Im dann allerdings wirklich eine Duftmarke natürlich. Dimitri Vandenberg zu schlagen. Dimi zu schlagen, der anders als zuletzt auf der Proto wirklich richtig gut war. Beide spielen da meines Wissens äh, einen 100-plus-Average. Also das war eine tolle Partie von beiden. Ross Smith kommt da am Ende durch und gewinnt dann am Sonntagnachmittag eine aberwitzige Partie hinten raus gegen Peter Wright. Es steht 8 zu 3 für Snakebite und dann hat Peter Wright 6 Darts, um auf 9 zu 3 zu stellen. Und es geht bis 10, diese Partie. Also das wäre aber sowas von die halbe Miete gewesen. Und er schafft das nicht. Ross Smith holt sich das 4 zu 8. In dem Moment dachte ich, gut, das ist jetzt nicht mehr als Ergebnismakulatur. Pustekuchen. Ross Smith bekommt am Ende tatsächlich dieses Match noch auf seine Seite, indem er tatsächlich danach noch sechs weitere Legs in Folge zieht. In einigen auch dann davon profitiert, dass Peter Wright das Doppel einfach gar nicht mehr getroffen hat. Also das ist ja... Unfassbar Und genau so ein Matchverlauf erwartet man eigentlich in der Partie. Wright gegen Ross Smith, also der Top-Favorit, die damals noch Nummer 1 der Welt, jetzt ist es Gavin Price nach dem Turnier, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber man erwartet ja so ein Matchverlauf dann eher umgekehrt. Vielleicht der Außenseiter ist so kurz vorm Sieg und bekommt dann ja die berühmte Angst vorm Gewinnen. Es war jetzt hier genau umgekehrt. Peter Wright verpasst tatsächlich sechs Starts zum 9-3 und ab da geht es völlig dahin.
1: Es ist eine kuriose Partie, die sich da abgespielt hat und es sind auch manchmal Matches, die du einfach drin hast. Sowas kannst du wahrscheinlich auch nicht lernen, sowas kannst du auch nicht kontrollieren, wie du in solchen Situationen dann umgehst. Und im Sport, ich habe das im Fußball auch immer wieder, das ist so ein Phänomen, das kannst du das kannst du zwar sehen, aber du kannst es irgendwie nicht greifen, du kannst es auch irgendwie nicht erklären, wo du dir denkst, in dem Fall Peter Wright hat alles unter Kontrolle, und warum soll dann ein Spieler wie Ross Smith, bei allem Respekt natürlich, aber er ist jetzt nicht diese absolute Weltklasse, wo du dir denkst, okay, der kann das mal an einem guten Tag, wieso kann der dann oder wieso soll der dann beim Stand von 8 zu 3 sieben Lecks in Folge gewinnen, Gegen, wir reden ja dann auch über Peter Wright, über den aktuellen Weltmeister, über zu dem Zeitpunkt, Nummer 1 der Welt, jetzt Nummer 2 der Welt, auch nicht so schlecht. Wieso soll das funktionieren? Und dann entwickelt das Match so eine Eigendynamik. Peter Wright schafft es dann auch nicht mehr, die Partie wirklich in den Griff zu bekommen. Da auch nochmal seinen Fuß drauf zu drücken, egal wie sehr er es versucht. Und in der Endabrechnung verpasst er dann 21 Darts aufs Doppel. Das ist dann einfach zu viel. Er gewinnt dann keinen Leck mehr, gewinnt dann kein Doppel mehr. Und diese Eigendynamik kannst du dann auch irgendwann nicht mehr stoppen. Und das ist so eine Partie, die erlebt Ross Smith vielleicht einmal in seiner Karriere oder einmal alle 10, 15 Jahre. Jetzt hat er sie gehabt gegen Peter Wright und diese Partie war dann auch richtungsweisend vielleicht zum Titel, weil das Match gegen Doby hätte er vielleicht nicht gewonnen, wenn es dieses Comeback nicht gegeben hätte.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, denn dann hätte Peter Wright den Finaleinzug ja. ziemlich sicher klar gemacht. Ne? Also Nein, ich weiß aber, was du was du meinst. Ne? Also im Prinzip hat ja Ross Smith mit diesem Erfolg das gesamte Tableau geöffnet. Für alle Halbfinalisten.
1: Richtig, genau. Und er hat dann auch so, so einen Schwung mitgenommen durch diese Partie, dass er dann auch hinten raus eben das bessere Ende gegen Chris Doby hatte. Und die Frage stellt sich dann natürlich auch klar, wenn er das nicht gedreht hätte gegen Peter Wright, dann hätte er auch nicht im Halbfinale gestanden. Aber er hat dann so viel Selbstvertrauen und auch so viel Stärke entwickelt über das gesamte Turnier und mit dem Match, dass er dann gegen Doby hinten raus stabiler war und das dann für sich ziehen konnte.
0: Tatsächlich hat er aber, das gehört auch zu weit dazu, das Halbfinale, wenn man gesamt drauf schaut, wahrscheinlich in der Anfangsphase gewonnen. Ne? Also er geht mit einem 5-0 in die erste Pause hinten raus wurde es dann ein bisschen zittrig, auch bei ihm, aber Chris Doby hat dann wiederum dann auch, ich glaube, drei oder vier Darts zum 10 zu 10 nicht genutzt und da ist dann Ross Smith am Ende, würde ich schon sagen, der verdiente Sieger, weil er eben viel besser in die Partie reinkam und Chris Doby, ja, er hat nochmal ein gutes Comeback gestartet, aber du musst es dann auch bis zum Ende ziehen und bei 10 10 hätte ich nochmal gerne den Anwurf gesehen vom Smudger im, im Decider, aber so sowas hinten raus dann in meinen Augen verdient, dass Ross Smith dieses Halbfinale gewonnen hat. Danach allerdings, ja, ich habe da mit gemischten Gefühlen gesessen. Ich dachte mir, also Michael Smith gegen Russ Smith im Finale, das klingt so wie Michael Smith gegen Danny Noppert UK Open. Es war auch genau vom Halbfinale wieder der gleiche Ablauf, die Distanz ist gleich und Michael Smith hatte das erste Halbfinale, was ja auch eigentlich ein Vorteil ist. Und trotzdem war ich wirklich bemerkenswert unsicher. Weil wir eben die Historie kennen. Vor dem Finale sieben Major-Finals Michael Smith, sieben Niederlagen. Jetzt sind es am Ende acht geworden und am Ende, auch da, müssen wir von einer verdienten Niederlage sprechen. Wie blickst du drauf? Auch vielleicht würde mich interessieren, wie waren so deine Gedanken zwischen diesen... Finale und im zweiten Halbfinale, als du dann wusstest, Michael Smith spielt gegen Ross Smith oder im Prinzip war ja nach dem Sieg von, von Bullyboy gegen Van Dijvenbode im ersten Halbfinale klar, Michael Smith würde egal gegen wen als klarer Favorit in dieses Endspiel einsteigen.
1: Ich fange mal ganz kurz humoristisch an, ich dachte mir erstmal, ein Smith wird gewinnen.
0: Sehr gut, sehr gut. Das, das, dafür bist du Teil dieses Podcasts. Ja. Und dann, das, das zeichnet uns aus. Wunderbar. Peter Wright wäre im Halbfinale gewesen, hätte Ross Smith das Comeback nicht geschafft. Das sind die, die Top-Analysen einfach.
1: Wunderbar, genau. Dafür werde ich hier auch sehr gut bezahlt, aber jetzt machen wir einfach mal, jetzt werden wir einfach mal seriös Gerne. an dieser Stelle. Also auf jeden Fall hatte ich die gleichen Konstruktionen wie du im Kopf, Kevin. Das hat sich angefühlt, wie die UK Open auch von diesem Verlauf dann, wenn man auf das Halbfinale dann geblickt hat und du dir gedacht hast, allein von den Namen her, Smith, also Michael Smith, Van Dijvenbode, Dobie und Ross Smith. Das spricht doch nicht nur von der Ranglistenposition für den Bullyboy, sondern jetzt von der gesamten Art und Weise. Wright ist raus, Chizzy, der auch hätte gefährlich werden können, wurde von Dobie im Viertelfinale eliminiert. Das muss er doch jetzt machen. Und dann stehst du da... Oder sitzt da und guckst dir das an, das Finale, und denkst dir wirklich, bevor der erste Dart geworfen wird, jetzt fühlt es sich wieder so an, als wird Michael Smith seinen ersten Major-Titel holen. Aber gleichzeitig fühlt sich das auch wieder surreal an, wenn ich mir das so im Kopf ausmale oder so im Kopf denke, Michael Smith kann jetzt seinen ersten Major-Titel holen. Da denke ich mir, passiert das jetzt wirklich? Kriegt er das jetzt wirklich hin? Es fühlt sich surreal an. Und dann siehst du diese Partie und hast dann auch das Gefühl, weil Ross Smith wirklich bockstark spielt, das wird wieder nichts. Nur ich glaube, er wird das anders verpacken, Michael Smith, als die UK Open, weil da hat Danny Noppert nicht gut gespielt und das hätte er gewinnen müssen. Jetzt ist es ein anderer Fall. Ich glaube, hier hat er auch relativ schnell eingesehen, er hat eine gute Leistung gebracht, der Bully Boy, aber Ross Smith war in diesem Finale... Nicht unplayable, aber er hat so stabil gewirkt. Er hat im Schnitt den 15er gespielt, tolle Doppelquote und dem Bullyboy in wichtigen Momenten wehgetan. Deswegen, also ich glaube, das wird er mehr, mehr verschmerzen können als die UK Open.
0: Der Meinung bin ich auch. Ich denke, da muss man sich einfach mal die beiden verlierer Finalverlierer-Interviews nochmal vor Augen führen. Der war ja komplett gebrochen nach der Niederlage A. Wir müssen auch die WM nochmal mit einbeziehen. So gesehen ist es das dritte verlorene Major-Finale von Michael Smith in 2022. Da war er natürlich gebrochen, ist natürlich aber die WM. Das hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. UK Open war dann wirklich der komplette Meltdown ne, für Michael Smith. Also ich meine, der verliert gegen einen auch nicht mehr guten Danny Noppert. Die spielen dann wirklich schwaches Finale. Und jetzt war es natürlich ganz anders. Das Finale hat ein tolles Niveau. Ross Smith hat das nochmal ans Board gebracht, was er über den gesamten Turnierverlauf ans Board bringen konnte. Eine sehr stabile Doppelquote. Er stand ja lange Zeit sogar bei 70 Prozent. Am Ende auch noch stabile 50. Vier High Finishes. Das ist auch so viel wie noch nie zuvor ein Spieler in der Geschichte eines EM-Finals geworfen hat. Credits da für die Statistik an Philipp Wolf. Ja, und ansonsten muss man einfach sagen, ich hatte den Eindruck, dass man schon zur ersten Pause merkte, das wird richtig eng für Michael Smith. Also ich hatte schon da das Gefühl, ich glaube, das gewinnt er heute nicht. Weil du hast nämlich gemerkt, es gibt nicht den Einbruch, den der jetzt vielleicht für Ross Smith auch im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Also das hätte ich jetzt auch als Szenario schon nicht erwartet, aber das wäre schon eine Möglichkeit gewesen. Also du spielst zum ersten Mal überhaupt so ein geiles Turnier in deinem Leben, dann ist es vielleicht auch oder es wäre jetzt kein Weltwunder gewesen, wenn Ross Smith im Finale nicht mehr das hätte spielen können. Dann hätte Michael Smith entschieden, wer diese Begegnung gewinnt. Dadurch, dass er am Ende nicht der entscheidende Akteur war, sondern eher der war, der dann nochmal ein Dart hatte, um auf 9 zu 9 zu stellen bei ähm, dem 112er-Check, der da dann nicht reingeht, Dadurch, dass er eben nicht dieser entscheidende Spieler in diesem Finale war, ist es, glaube ich, für ihn ein bisschen einfacher zu verpacken. Er hat ja dann auch bei Dan Dawson gesagt, ja, dann gewinne ich halt das Nächste oder das Übernächste. Also so weit blickt er dann jetzt auch schon nach vorne. Anders wäre es auch schlimm. Ne? Also wenn er da jetzt irgendwann komplett dran zerbricht, dann äh, erleben wir auch Michael Smith gar nicht mehr als Major-Sieger. Da, da, daran können ja auch Karrieren zerbrechen. Ich glaube, die Gefahr ist jetzt nach dieser Niederlage aber nicht größer geworden.
1: Nein, das denke ich auch nicht. Und gerade die Aussagen, die er getätigt hat, das muss er auch machen. Und er weiß es, dass er es immer wieder geschafft hat, sich in Major-Finals zu spielen, auch nach sehr heftigen Niederlagen. Erste WM-Niederlage damals gegen Van Gerven, wo er überhaupt nicht gut gespielt hat, auch nicht zufrieden war, mit sich sehr früh gehadert hat, eine ganz schlechte Körpersprache hatte. Und er schafft es immer wieder. Auch nach den UK Open dachte man, okay, da kann er jetzt wirklich dran zerbrechen. Und hat in der Premier League unmittelbar danach sehr gute Reaktionen gezeigt. Es ist ja auch nicht so, dass er nichts gewinnt. Er gewinnt ja trotzdem immer mal wieder ein Players Championship Turnier. Er hat jetzt auch unter anderem er ist ja nicht nur Shanghai Darts Masters Champion. Er konnte sich ja auch äh, beim US Darts Masters auch mal wieder durchsetzen. Also es ist ja nicht so, dass er dieses Gefühl nicht kennt, nur natürlich möchte er irgendwann auch vor TV-Kameras bei einem auf dem Zettel stehenden Major Turnier triumphieren, nur er weiß eben auch, genau das was du auch gerade schon angesprochen hast. Er hat es nicht selber vergeigt, sondern Ross Smith hat die vielleicht einzige Chance in seinem Leben, die er bekommen hat, ein Major Turnier zu gewinnen, auch wirklich genutzt. Der ist nicht eingebrochen, der konnte die Partie auch diktieren. Also Michael Smith war über weite Strecken der Partie immer in der Position, dass er von hinten raus aus einem Rückstand agieren musste, Ross Smith hat das diktiert, hat nicht nachgelassen, hat eine super Doppelquote dann auch gehabt von 50%, also jeder zweite war drin, 11 von 12 und deswegen wird er das verschmerzen können und der Bullyboy wird sich irgendwann wieder in ein Major-Finale spielen, wann das sein wird. Das ist, Zukunftsmus das ist Zukunftsmusik, aber auf jeden Fall war das ein Turnier, da wird er nicht dran zerbrechen oder er wird sich jetzt nicht in den Schlaf geweint haben.
0: Er war ja auch tatsächlich jetzt nicht mal im Ansatz ein Kandidat, den jetzt wir oder auch andere Experten auf dem Zettel hatten. Also das muss man auch sagen. Michael Smith eigentlich zuletzt gar nicht so gut in Form gewesen, beziehungsweise auf der Proto sogar richtig schlecht gewesen. Da hat er ja von den schlimmsten Darts-Tagen seines Lebens gesprochen. Die erste Runde war auch ein Zitterspiel gegen Karel Sedlacek. Da hat er sich weiter gezittert mit einem 6 zu 4 am Donnerstag. Ab der zweiten Runde dann allerdings ein famoses Turnier. Gewinnt er gegen Josh Rock. In einem Wahnsinnsspiel mit 10,8 musste da auch seine allerbesten Darts auspacken. 106 im Average am Ende. Und der Sonntag von ihm wirklich auch brillant gespielt. 10,7 gegen Luke Humphries, den Topgesetzten jetzt hier bei diesem Turnier. Und dann im Halbfinale gegen Dirk van Dijvenbode 11,7. Also das war ein Turnier von Michael Smith. Das kann sich sehen lassen, trotz der Finalniederlage und äh, vor allen Dingen kann es sich sehen lassen, weil er eben zuletzt äh, gar nicht gezeigt hat, dass er jetzt irgendwie ein Spieler sein könnte, der jetzt hier gerade bei diesem Turnier weit geht. Man hatte ihn schon häufiger auf dem Zettel bei diesem Turnier oder im Vorfeld diesen Turniers. so ehrlich muss man sein, allerdings nicht.
1: Nein, das, das nicht und es zeigt auch immer wieder, solche Phasen hat er auch schon in seiner Karriere gehabt, dass er nicht gut gespielt hat, dann zwar nicht solche Worte gewählt hat, wie auch zuletzt nach den äh, desaströsen Pro-Tour-Tagen aus seiner Sicht, aber er kommt immer wieder auch in ein Major-Finale oder dringt in sehr tiefe Phasen eines Turniers ein, selbst wenn er davor nicht so gut gespielt hat und das macht ihn einfach gefährlich und genau diese Sachen sollte er sich auch rauspicken, weil er einfach denke ich mal, selber spürt oder auch merkt, er ist viel zu gut dafür, um nicht irgendwann so ein Ding zu gewinnen. Und das weiß er einfach auch. Immer dranbleiben, genauso akribisch weitermachen, wie er das äh, bislang auch getan hat. Und irgendwann wird er das Glück erzwingen. Natürlich wird ihm das keiner geben. Das hat dieses Finale gegen Ross Smith auch wieder gezeigt. Er muss sich das aktiv holen. Er muss dann auch den letzten Dart im Doppel versenken, wenn er ein Turnier, ein Major-Turnier gewinnen möchte. Aber der Tag, der wird auch irgendwann Kommen. Wenn er weiterhin so akribisch dran bleibt, wie er das macht, wenn er weiterhin die Leidenschaft hat, die Mentalität dafür, dann wird er sich irgendwann wieder in eine Position bringen und dann gilt es eben darum, diesen einen Dart, der dir dann vielleicht noch fehlt, wie das unter anderem schon war in der Vergangenheit, jetzt hier zwar nicht, den dann zu versenken und dann wird der Bullyboy auch irgendwann ein Major Champion sein.
0: Leidenschaft, Mentalität, das ist auch bei Dirk van Dijvenbode überhaupt kein Problem. Das hat man nun auch wieder an diesem Wochenende gesehen, spielt erneut ein tolles Turnier, für mich auch ein Spieler. Da würde es mich wirklich nicht wundern, wenn wir da dann auch irgendwann den Haken hintermachen hinter einem Major-Triumph. Also ich hatte tatsächlich so nach dem Viertelfinale eher auf ihn gesetzt als Turniersieger. Ich habe ihn leicht vorne gesehen gegen den Bullyboy, weil er natürlich wirklich auch einer ist, der sich hinten raus keine Platte macht. Da... Hat man aber auch bei Michael Smith wirklich nicht den Hauch von Nervosität in den entscheidenden Momenten gesehen. Das war ein tolles Halbfinale der beiden. Dirk wird aber auch positiv auf diese vier Tage Dortmund zurückblicken können. Schlägt mal das Rasen in der ersten Runde sehr souverän. Gewinnt dann gegen James Wade. Zwar auch am Ende souverän gewonnen, zwar ein bisschen schlechter im Average, aber 10-7 spricht er dann auch eine verhältnismäßig klare Sprache. Das hat er gut gemacht, da hat er dann auch die entscheidenden Momente besser genutzt als äh, The Machine. Und dann äh, der Viertelfinalsieg gegen Danny Noppert war ja à la 10-3 gewinnt er da gegen seinen Landsmann. Das Viertelfinale hatten wir ja beim Matchplay auch, da ist Danny Noppert weitergekommen, also das war eine tolle Revanche für Dirk. Ansonsten Chris Doby als weiteren Halbfinalisten komplett aus der Kalt natürlich gekommen, schlägt Michael van Gerven zum ersten Mal in der Karriere mit 6-5 in der ersten Runde und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das war mit das Spiel des Turniers. Nicht immer hochklassig, es war eine perfekte Symbiose aus Wahnsinnig starken Lecks und auch wahnsinnig schlechten Momenten, gerade hinten raus auf die Doppelfelder. Also, was Chris Doby da zwischenzeitlich liegen gelassen hat, ist eigentlich ein Verbrechen gewesen. Eigentlich muss Chris Doby diese Partie höchst souverän 6 zu 2 gewinnen. Dass er am Ende das Ding noch gewinnt, ist das einzig Positive an der Nummer, weil daran hätte er auch zerbrechen können. Also, ähm, eigentlich muss es nämlich am Ende dann wiederum Michael van Gerven ziehen, der wollte aber auch nicht. Ganz merkwürdiges Spiel.
1: Ja, wenn man sich das mal anschaut, der hat Chris Dobie eine Doppelquote unter 30 28,6, kommt aber ins Ziel mit einem Average von 100,01, also kann man sagen glatt 100. Das spricht für sein Scoring, das spricht für seine Power und ähm, ja, die er da an den Tag gelegt hat. Und ja, ich meine, Chris Dobie immer so ein, so ein Spieler gewesen, wo man sich auch gerade von den englischen Experten her immer mehr erhofft hat in den vergangenen Jahren, wo man auch sich die Frage stellt, wann explodiert er denn vielleicht auch mal, um wirklich diesen Lorbeeren oder diesen Vorschusslorbeeren, die er immer wieder bekommt, gerecht zu werden, dass er auch in der Konstanz dann mal wirklich ein Top-16-Spieler sein kann oder vielleicht wird. Gegen Van Gerven jetzt, das ist ein wichtiger Sieg für ihn, den er auch braucht, um selber zu spüren, dass er solche Big Guns rausnehmen kann. Van Gerven, ja, vielleicht fällt ihm diese fehlende Matchpraxis auch ein bisschen auf die Füße, weil du hast das auch schon angesprochen. hat unglaubliche Schwankungen drin gehabt. Dann kommen wieder mal Highlights wie die 160, die er da rausnehmen kann. Letztendlich ist es nur eine Doppelquote von 31 Prozent und ein 94er Average. Ich meine, wer jetzt das, das Match nicht verfolgt hat und einfach nur den Tweet von Van Gerwen gelesen hat, der hätte eigentlich denken können, er hat die Partie verloren. Und also wirklich verloren, weil Was von hat er
0: denn geschrieben? I can only blame myself. Oder? Auch, auch
1: so sozusagen, aber dann natürlich auch, dass er enttäuscht ist mit, mit der Leistung, dass er es sozusagen fast hätte gewinnen müssen. Er hatte, also nicht richtig, dass er es hätte gewinnen müssen, aber er schreibt dann eben auch, er hatte match gehabt. Das Ding muss er dann auch zumachen, wenn er die match hat. Also er hat dann zwar auch Chris Doby Credits gegeben, aber wenn man das jetzt einfach so liest auf Social Media wäre jetzt nicht irgendwie durchgeklungen, das, was du gesagt hast, dass Chris Doby diese Partie 6-2 oder 6-3 hätte gewinnen können, schrägstrich müssen.
0: Ja, zwischenzeitlich war das wirklich ein Desaster von, von Doby, der anfangs wirklich sehr kompromisslos war, dann zwischenzeitlich da Michael van Gerven, aber Einzig und allein, wie der in dieses Spiel holt. Also Michael van Gerven hätte sehr früh ausscheiden müssen. Hinten raus, das gehört eben zu weit dazu, hat dann Doby sehr viel Glück, weil Michael van Gerven beim Stand von 5 zu 4 für ihn dann auch selbst vier Matchstarts liegen lässt. Und hinten raus, im allerletzten Leck, ist es natürlich famos, was Doby da spielt. Da spielt dann Elf Elfdata. Also das gehört dann alles zur Wahrheit dazu. Fantastisches Spiel in der Dramatik. Chris Doby kommt dann durch gegen Joseph de Sousa und Dave Chisnel verliert im Halbfinale gegen Ross Smith. So, und wir sprechen jetzt über die neue Nummer 1, die sich darüber aber jetzt verhältnismäßig wenig äh, wird äh, freuen können. Govin Price ist wieder die Nummer 1, aber er ist trotzdem rausgegangen in der ersten Runde gegen Roby John Rodriguez. War ein schwaches Match äh, des Walisers und ein umso toller Erfolg von Roby, der jetzt auch nicht die allerbesten Darts äh, seines Jahres rauspackt, aber auch über den Kampf einfach am Ende diese Partie zieht und dann auch nicht nervös wird in den letzten entscheidenden Momenten. Ich finde, Roby John ist, auch wenn er jetzt nicht die besten Darts gespielt hat, das ist einfach so ein Gewinnertyp. Der hat wirklich diese Siegermentalität.
1: Und was mir an ihm auch gut gefällt, ist, wenn der oben auf der Bühne ist, der macht sich nicht in die Hose und schon gar nicht vor einem Gervin Price, sondern ich glaube, der der findet das auch geil, wenn da oben auch dieser verbale Psychokrieg stattfindet, wenn er auch ein bisschen posen kann, wenn er merkt, er wirft die ersten beiden ins Triple, setzt dann vielleicht ab. Das, das nervt dann Price oder so. Jetzt einfach nur mal so im, im Kontext gesprochen. Also ich glaube, das ist auch einer... Der lässt sich von, von einem Spieler wie Gervin Price nicht einschüchtern auf der Bühne, wenn der da die Mucki spielen lässt, wenn der da mal den Brüller loslässt, sondern Roby sagt sich, okay, dann gebe ich es dir bei meinem nächsten guten Moment, den ich kreieren kann, aber mal so richtig heftig zurück und kann sich daran auch hochziehen, vom Adrenalin her dann vielleicht auch bessere Darts nochmal spielen. Und deswegen, also der wird auf die Bühne gegangen sein und sich das absolut zugetraut haben, dass er Gervin Price schlagen kann. Natürlich hat der nicht seine beste Leistung gezeigt, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Robbie John Rodriguez schlägt Gervin Price, obwohl er vier Punkte schlechter im Average spielt. Also man kann jetzt nicht nur sagen, Price hat nicht performt oder nicht wirklich performt, sondern Robbie John hatte auch noch Luft nach oben in seiner Leistung und schlägt trotzdem den Waliser.
0: Endstation für Roby dann am Samstagabend mit 10 zu 4 gegen Peter Wright. Trotzdem ein sehr, sehr guter Erfolg, wirklich in dieses Achtelfinale gekommen zu sein. Das hat er sich auch verdient, wenn man bedenkt, wie er auch den Grand Prix verpasst hat, ne? weil er da wegen einer OP seiner Tochter dann aus einem ja eine Qualifikation letztendlich äh, zurückgezogen hat und äh, nur deshalb dann am Ende nicht mehr in dieses Feld gekommen ist für den Grand Prix, da dann übrigens Ross Smith der Profiteur gewesen. Also äh, ich denke, das hat sich Roby mehr als verdient. Gut, dann noch ein Name, der jetzt im Vorfeld des Turniers wirklich für Furore sorgen konnte. Josh Rock, der junge Nordire, der wirklich famos unterwegs war zuletzt auf der Pro Tour und daran nahtlos anknüpfen konnte. Natürlich spielt er jetzt gegen Nathan Espinel bei seinem 6 zu 5 Sieg in der ersten Runde keinen 110er Average, aber mich hat es trotzdem beeindruckt, sage ich dir ganz ehrlich. Also Nathan Espinel ist so eine Kampfmaschine und das war auch in diesem Spiel wieder zu sehen. Aber Josh Rock hat auch da tatsächlich ein tolles Bühnendebüt geliefert. Also ich fand das 1A. Auch wenn es jetzt nicht immer irgendwie die Trippelfelder waren, auch wenn da viele äh, Treble-less-Visits drin waren, also wo dann nur die 57, 59 oder 60 da stand, trotzdem toller Auftritt von ihm.
1: Ja, das ist letztendlich auch so ein Niveau, wo er sich, denke ich, auch mal einpendeln möchte, was wir auch in der vergangenen Folge schon gesagt haben. Der spielt da 96,6, das ist ein sehr, sehr guter Wert, also das darf man da auch nicht unter den Scheffel stellen. Und man hat oder es besteht immer die Gefahr, dass man dann sowas nicht mehr als ein 96er, knapp 97er Average interpretiert, weil er eben diese wahnsinnigen Averages auf der Pro Tour dann eben auch schon ins Board gebrannt hat reihenweise, wie das äh, beim letzten Players Championship Block der Fall war. Und hier hat er sich wirklich gut präsentiert. Ich meine ähm, gegen Nathan Aspinall, du hast das auch schon gesagt, das ist nicht irgendwer und sich dann auch wirklich so gut zu behaupten, auch nicht den Ner oder auch nicht irgendwie zu zeigen, dass man nervös ist, sondern einfach da hochgehen, sein Spiel machen. Selbstvertrauen ausstrahlen, das hat er wirklich super gemacht und dann die zweite Partie, die er dann nicht gewinnen konnte, wo er dann rausgegangen ist gegen den Bullyboy Michael Smith, das war ja dann auch nochmal eine Leistungssteigerung und da kann er sich jetzt auch nicht vorwerfen lassen, dass er da irgendwie schlecht gespielt hat, da war Smith dann einfach zu gut, also Josh Rock hat hier den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, finde ich.
0: Definitiv. Es war jetzt sein erstes großes Bühnen-Event und da hat er auf jeden Fall die tolle Leistung gezeigt. Ist für ihn einfach ein bisschen bitter, dass er da natürlich da in den Bully -Boy reinrennt am Samstag, der ja fast unplayable war. Also auch Josh Rock hätte da am Ende dann gewinnen können, aber Michael Smith dann mit 13 und 12 Darts in den letzten beiden Legs, ja. Am Ende für Josh Rock dann vielleicht auch eine, eine Niederlage, die er wird verschmerzen können. Sicherlich tun ihm noch diese zwei verpassten äh, Darts auf, die Doppel-20 da im, im, im 18. Leck weh, aber... Gut, das ist dann ein bisschen Lehrgeld, was du vielleicht zahlen musst und vielleicht wäre es auch gar nicht so gut gewesen, wenn er jetzt dann noch mehr äh, äh, bei rumgekommen wäre. Es ist sicherlich dann jetzt auch einfach ein gesunder Weg, ähm, jetzt über so einen ersten Sieg auf der Bühne gegen Espinel, gegen einen absoluten Spitzenspieler dann an Smith knapp gescheitert zu sein. Er hat jetzt noch seine Chancen beim Grand Slam, bei den Players Championship Finals und er wird natürlich auch die Chance suchen und vielleicht finden im Alley Pelly. Gut, dann der Blick auf die Deutschen. Martin Schindler, Gabriel Clemens. Beide gehen raus in der ersten Runde. Beide gehen raus am Freitagabend gegen Topspieler. So viel muss man schon mal sagen. Martin verliert 6-1 gegen Joseph de Sousa trotz einem Average von über 100 Punkten. Das erinnert wirklich an so manch anderes Erstrundenduell in diesem Jahr. Zum Beispiel von Martin beim Matchplay gegen Gervin Price, wo er auch toll unterwegs war, am Ende verliert. Gabriel Clemens verliert gegen Johnny Clayton, geht raus mit 4-6. Die Partie auf etwas niedrigerem, aber immer noch guten, ordentlichen Niveau. Am Ende müssen wir bei beiden einfach über die Doppelquote sprechen. Bei Martin noch viel mehr. Da ist die Doppelquote wirklich ein komplettes Desaster. Bei Gabriel stimmen halt die Doppel in so entscheidenden Momenten nicht. Einmal im zweiten Leck verpasst er drei klare und dann auch im zehnten Leck, um dann das Match in den Decider zu bekommen.
1: Ja, das ist einfach ärgerlich, weil es zeigt sich, dass wenn die Deutschen auf die Topspieler treffen, dass sie jetzt nicht immer an die Wand gespielt werden, sondern auch Möglichkeiten bekommen, aber diese dann zu selten nutzen, gemessen an der Anzahl der Matches, die es jetzt auch von den deutschen Spielern gegen solche Top-Stars gab, wie Gervin Price oder Jose de Souza. Und auch hier, ich meine, Martin Schindler 101,1, das liest sich erstmal super. Und dann ist natürlich dieser große Knackpunkt die, die Doppelquote, wo er dann nur ein von sechs versenken kann. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, was man sich so noch erhofft aus deutscher Sicht, dass diese Kaltschnäuzigkeit dann eben auch da ist, dass man selber erkennt, wie wichtig ist dieser Moment, dass ich den dann auch mitnehmen kann, aber auch auf der anderen Seite mal ein bisschen dieses, dieses Spielglück auf seine Seite ziehen kann und das war jetzt bei Gabriel Clemens und bei Martin Schindler bei der EM nicht der Fall und das fällt natürlich auch auf oder zieht sich natürlich auch so durch, dass überwiegend so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit in den ganz wichtigen Momenten fehlt, aber dass man auch, wenn man dann die Möglichkeit hat, die Partie zu gewinnen oder auf seine Seite zu ziehen, dass dann teilweise auch ein Stück weit das, das Matchglück oder das Spielglück, dann auch eben fehlt und das sind so unglückliche Sachen, weil von der Qualität her wissen wir alle, was Martin oder auch Gaga spielen können. Ich bleibe jetzt mal bei den zwei deutschen EM-Teilnehmern und ja, da würde man natürlich schon ganz gerne sehen wollen, dass sie dann einen der Top ganz knacken, um dann weiterzugehen im Turnierverlauf, weil sie können das, aber es fehlt noch ein bisschen das Spielglück und die Kaltschnäuzigkeit.
0: Man muss aber ehrlich sein und sagen, wir sprechen eigentlich nach solchen Turnieren immer wieder die gleichen Sachen an und irgendwann wird natürlich dann auch aus einem fehlenden Spielglück, was ja irgendwie so nach einer Laune der Natur klingt, wird dann auch eine Regel und dann ist vielleicht dann auch fehlendes Spielglück auch ein bisschen fehlendes Können, ne? also man kann ja auch sicherlich ansprechen. Beide spielen einen sehr, sehr stabilen Dart, aber beide haben vielleicht dann auch in diesen entscheidenden Momenten diese richtige Siegermentalität nicht. Ne? Und gerade bei Gabriel, der jetzt schon viel länger in den Top 32 ist, auch schon mehrfach auch große Jungs bei großen Turnieren rausgenommen hat. Da warten wir jetzt eben schon sehr lange auf diesen nächsten Schritt. Vielleicht kommt er nicht, vielleicht kommt er einmalig, wie aus so einer Ketchup-Flasche, wie es jetzt vielleicht bei Ross Smith ist, wo, wir, oder wo du auch sagtest, du glaubst jetzt nicht, dass der jetzt auf einmal irgendwie so ein Dauer-Major-Viertelfinalist ist, vielleicht passiert das bei Gabriel auch irgendwann so ähnlich. Vielleicht aber auch gar nicht. ne Und auf jeden Fall wird in meinen Augen schon ein Muster draus aus den Auftritten der beiden. Martin Schindler ist auch so einer, wo ich jetzt mal hart formulieren kann, wann hat der eigentlich mal auf einer großen Bühne überhaupt ein Match gewonnen, ne wenn es wichtig war. Also ich erinnere mich an den Grand Slam im letzten Jahr, im bedeutungslosen letzten Spiel gegen Gervin Price. Das ist dann irgendwie auch schon sinnbildlich, dass er dann ausgerechnet diese Partie gewinnt. No Front gegen seine Qualität, die er da ans Sport bringt. Die ist herausragend. Das ist richtig, richtig stark. Wenn er da eine passable Doppelquote hat, die der von Jose de Sousa ähnelt, dann kann er den Portugiesen rausnehmen, hat ein halbwegs offenes Turniertableau dann. Aber es passiert eben andauernd nicht.
1: Ja, das, das Ding, was du gerade auch sagst, ich glaube, das kann ich vielleicht auch nochmal so als Frage formulieren, weil natürlich hat man das in der Vergangenheit dann schon öfter gesehen, dass in diesen wichtigen Momenten dann eben nicht diese Kaltschnötzigkeit oder das Spielglück dann eben auf Seiten der Deutschen war und sich das immer und immer wieder wiederholt und man das sozusagen auch als Schablone verwenden kann. Die Frage, die ich mir dann stelle in so einem Moment ist, wie sehr willst du es wirklich? Also wie sehr will man es dann, wenn man weiß, egal ob man jetzt Gabriel Clemens, Martin Schindler, Flo Hempel, Max Hopp, etc. ist. Ich nehme da jetzt erstmal alle rein. Wie sehr willst du das wirklich? Ich meine, wir, wir sprechen ja immer über Qualität. Nur letztendlich muss man ja auch sagen, dass alle in den Top 32 100, 100 plus spielen können. Aber es gibt ja einen Unterschied, warum in Gervin Price die 1 der Welt ist, warum Peter Wright die 2 ist, Michael van Gerven die 3. Da ist schon ein Unterschied zwischen einem Michael van Gerven oder dann eben auch einem Steven Bunting, obwohl die beide über 110 oder auch über 115 spielen können. Nur der Unterschied liegt auch in der Mentalität. Wenn du, wenn du den Price siehst teilweise oder van Gerven, die glühen auf der Bühne. Also wirklich, da kannst du in den Augen an der Körpersprache erkennen, die wollen das Ding gewinnen. Und die gehen hier nicht als Verlierer von der Bühne. Die würden dein, die, die würden ihren Gegner auch auffressen. Und das ist eben diese diese Frage, glaube ich, die man sich als deutscher Spieler stellen muss. Wie sehr willst du es? Bist du bereit, den, ich formuliere es jetzt mal hart, deinen Gegner auf der Bühne aufzufressen, den kalt zu machen, um dieses Spiel zu gewinnen? Und ich glaube, wenn sie diese Frage irgendwann mit Ja beantworten können, dann können sie auch diesen Schritt gehen. Weil das ist am Ende der Unterschied zwischen absoluter Weltklasse und einem sehr guten Dartspieler. Diese Mentalität zu haben, ich Räum den heute aus dem Weg. Egal, was kommt, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Also leider ein unbefriedigendes Wochenende für die Deutschen, die dann eben am Freitag Unisono rausgegangen sind. Ist natürlich schade, gerade in so einem offenen Turnierfeld wäre dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Ist vor allen Dingen auch schade, weil beide einen stabilen Dart gespielt haben. Abseits der Doppelfelder in den entscheidenden Momenten. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht nochmal weg von den Deutschen machen wir jetzt äh, das ganze Rund. Da müssen wir natürlich über den Titelverteidiger sprechen. Zum ich glaube viertmal in Folge geht der Titelverteidiger der EM in Runde 1 raus. Also da liegt äh, zweifellos irgendein Fluch drauf. Man könnte aber auch sagen, es liegt einfach an der unfassbar schlechten Leistung von Rob Cross. Generell, diese Partie gegen Rob Cross, gegen James Wade, das ist natürlich Stolperpotenzial. Das sind beides äh, Top-16-Spieler, Top-10-Spieler sogar. Natürlich kannst du da rausgehen. Aber ich fand die, die Partie von beiden so unfassbar anstrengend zuzuschauen. Also das ist ja fast, man könnte spöttisch sagen, das ist ja fast ein anderer Sport gewesen im Vergleich zu anderen Partien an diesem Abend oder an diesem Wochenende.
1: Ja, Wade hat nach seinem Krankenhausaufenthalt leider nicht mehr die Qualität, wie er sie davor hatte in den Anfangswochen und Monaten des Jahres, wo er wirklich sehr stark unterwegs war. Und ich auch fand, dass er von der Leidenschaft her vollkommen anderer Spieler war. also ich, Und jetzt ist er ja fast schon völlig verändert, will ich auch mal sagen, auch so in der Art und Weise. Er hatte jetzt wieder am Rande dieses Turnieres auch auf der PK, wieder von Rücktritt gesprochen und dass seine ganz große Motivation jetzt nicht mehr 100 auf Darts liegt, dass er sich auch gerne in anderen Bereichen jetzt engagieren würde, weg vom Darts, dass er sich jetzt auch nicht mehr sehen kann, dass er da irgendwie drei, vier, fünf Jahre noch spielt, und ich glaube, das merkt man ihm so, so ein bisschen an. Natürlich hat er sich gefreut, fand er das cool, dass er da den Cross schlagen konnte. Auch wenn die Qualität von beiden nicht so doll war. Nur es zeigt auch irgendwie, dass das James Wade so ein bisschen auch leistungstechnisch abgebaut hat. Und mal gucken, wie lange er jetzt noch weiterspielt. Für Cross natürlich auch ein herber Dämpfer. Weil er bis zu dem Zeitpunkt fand ich eine gute Saison overall gespielt hat. Wenn ich jetzt mal alles wirklich in einen Topf nehme, European Tour, Players', Ch Players Championship Turniere und dann auch Major-Turniere sicherlich mit Abstrichen, weil er da gerne noch bessere Ergebnisse gehabt hätte. Aber das ist natürlich sehr bitter, dass er da ausgerechnet gegen James Wade rausgeht.
0: Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich jetzt über die großen und auch die kleineren Geschichten schon gesprochen. Vielleicht nochmal insgesamt der Blick auch auf die Stimmung. Das ist ja immer ein beliebtes Thema bei äh, PDC-Turnieren, die in Deutschland stattfinden. Auch hier ja, hat jetzt äh, das Publikum nicht über den gesamten Turnierzeitraum einen guten, in Anführungsstrichen, Job gemacht. Also sehr befremdlich fand ich dann auch hinten raus die Buhrufe gegen Ross Smith. Komplett random. Und natürlich äh, sind wir schon gewohnt, und wenn die Deutschen spielen, dass die Gegner da wirklich Saures bekommen. Wie schlimm oder wie wenig schlimm fandest du es auch im Verhältnis zu vielleicht anderen Turnieren, die in Deutschland zuletzt stattgefunden haben?
1: Ja, ich will nicht sagen, ich gewöhne mich daran. Aber man lernt sowas auch, sag ich mal, jetzt auch nicht unbedingt zu akzeptieren. Nur man weiß eben, dass ich so eine Stimmung jetzt wahrscheinlich auch nicht deutlich oder drastisch ändern wird, sondern ich mache mich dann schon innerlich auch immer bereit, dass irgendwas kommen wird. Irgendwelche Pfiffe, Buhrufe oder vielleicht nicht so gute Stimmung. Das, ich glaube, dass das wirst du auch sehr schwierig jetzt noch wegbekommen aus dem Publikum, weil die PDC möchte natürlich auch ein großes Publikum ansprechen. Da wird auch sehr viel Wert natürlich auf Unterhaltung gelegt und die Fans sollen natürlich auch ihren Spaß haben. Es soll immer fair und im Rahmen bleiben. Das würde man sich wünschen. Das ist der Optimalfall. Nur das ist leider nicht immer gegeben und deswegen ähm, ja würde ich mir natürlich wünschen, dass es dann keine Pfiff oder Burufe gibt, wie es auch jetzt an diesen vier Turniertagen gab. Ich glaube ähm, ja, man muss sich so hart, das klingt auch ein Stück weit damit abfinden, dass das Publikum ähm, ja manchmal auch macht, was es möchte.
0: Ja, es gibt da halt auch, glaube ich, relativ wenig Handhabe gegen mir fehlt immer noch so diese klare Strategie, was passiert mit diesen Leuten. Reicht es jetzt irgendwie zwei, dreimal in den Wurf zu pfeifen, um jemanden auch aus der Halle zu werfen? Weiß ich nicht, sehe ich eher schwierig an. Ne? Aber es ist dann, glaube ich, so eine insgesamt kulturelle Sache auch, ne? dass sich irgendwie die deutschen darts anders... Und tatsächlich da mehr Leute nur wegen des Saufens da sind, als das in England der Fall ist. Gerade wenn ich jetzt an so ein Turnier in Blackpool denke, namens World Matchplay, das ist jetzt das andere Extrem. Ne? Also das fällt mir dann schon manchmal auf, dass da eben der Anteil derer, die da wirklich nur zum Ballermann da sind, sehr, sehr hoch ist. Deutlich höher als dann bei Turnieren in England.
1: Ja, vielleicht muss es auch mal zu einem Eklat kommen, eines Spielers, also dass man... Zum Beispiel auch dann die Stimmung gegen sich oder die Stimmung in der Halle nicht mehr akzeptiert oder toleriert oder auch meinen Spieler dann vorangehen. Ich meine, Taylor war ja früher auch einer gewesen, der konnte das überhaupt nicht leiden. Wenn da irgendeiner was in den Wurf reingepfiffen hat oder äh, gesagt hat, dann hat er auch mal schnell runtergezeigt, hier, den Kameraden, bitte raus. Dass man das, dass ein Spieler dann vielleicht auch einfach zeigt, natürlich ist das schön, dass ihr da seid, dass ihr Stimmung macht, dass ihr uns unterstützt. Aber seid bitte sportlich fair. Und wenn das nicht geht, dann seid ihr leider bei der falschen Sportart im Zuschauerbereich. Dann geht bitte irgendwo anders hin. Also, ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen hart oder drastisch dann auch formuliert, dass jetzt irgendwie mein Spieler absichtlich sagt, er geht von der Bühne und spielt erstmal nicht weiter, bis sich das Publikum oder so beruhigt hat. Aber ja, ähm. Man, man wünscht sich ja schon mal mehr so ein bisschen Handhabe, vielleicht auch von, von den Referees, weil man hat schon teilweise das Gefühl, da wird er nicht zu hart durchgegriffen, dann wird er einfach mal gesagt, okay, Ladies and Gentlemen, thank you, best of order, please. Aber das kriegen die ja dann auch nicht mehr mit. Von daher, ich will jetzt ja auch nicht oder wir wollen jetzt auch nicht alles schlecht reden. Die Stimmung ist ja teilweise auch richtig bombastisch bei äh, Turnieren, wo man dann auch.
0: Ja, ich möchte da jetzt auch kein, keine Friedhofsstimmung haben. genau. Ne? Und gerade der Donnerstag war ja auch verhältnismäßig sehr, sehr ruhig, wenn man das mit dem Freitag vergleicht. Ne? Dann auch ähm, rein in so in so Momenten, wo man denkt, ja, jetzt äh, ist das, ist die Partie auf das Messer schneide und dann kommt da dann manchmal auch relativ wenig. Ne? Also das ist immer ein ganz schmaler Grat. Ne? Also wir wollen ja auch alle hier die Bambule so ein bisschen, weil auch das natürlich ein Faktor ist, für, für einige Leute auch überhaupt einzuschalten. Ne? Da ist halt Action und da ist halt mehr los, als wenn ich mir jetzt irgendwie ähm, die Golfmeisterschaft anschaue. Ja,
1: davon, ähm, ja, das ist auch einer der Gründe, warum der Weltmeister mittlerweile eine halbe Million Pfund verdient. Also ich meine, Sponsoren gehen ja auch mehrheitlich in die PDC rein. Das ist ja nicht nur, weil die PDC irgendwie aktiver vielleicht auf Sponsorensuche ist als die damalige BDO oder jetzt die, die WDF, sondern weil die natürlich auch wissen, wenn wir so ein attraktives Produkt anbieten wollen, wenn wir so hohe Preisgelder haben wollen, dann brauchen wir natürlich auch neben dem Sport auch ein gutes Rahmenprogramm. Und die Fans, gerade im alli sorgen immer für eine sehr wilde Stimmung, die natürlich oftmals unglaublich geil ist, natürlich auch manchmal geprägt ist von Pfiffen, aber es ist eben Würze drin und das finden natürlich auch Sponsoren oder Geldgeber geil und deswegen sind, egal ob es jetzt Anfeuerungsrufe, Pfiffe oder Buhrufe sind, sie tragen alle ihren Teil dazu bei, dass ein Weltmeister der PDC mittlerweile eine halbe Million Pfund verdient, wenn er die WM gewinnt.
0: Soweit. Also unser Blick auf die European Darts Championship 2022 in Dortmund mit dem Überraschung, Überraschungs-, vielleicht sogar Sensations-Champion Ross Smith im Finale gegen Michael Smith. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Haken hinter und sprechen über das, was da auch noch stattfand am Rande der EM. Und zwar wurde in England die Women's Series in diesem Jahr finalisiert mit den Events 17, 18, 19 und 20. Und es ging so weiter, wie die letzten Turniere aufgehört haben. Bo Greaves, wir erinnern uns, spielt die ersten zwölf Events nicht mit, taucht da einfach nicht auf. Schickt sich dann an, an Event 13 teilzunehmen, gewinnt es, gewinnt die weiteren Turniere an diesem Turnierblock, die Turniere 14 bis 16, kommt also mit vier Turniersiegen in Folge zu diesem letzten Wochenende und sie schafft dieses Kunststück erneut, gewinnt erneut vier Turniere in Folge, hat am Ende also acht Turniere in Serie gewonnen, insgesamt über zwei und über, über 50 Partien äh, gewonnen in diesem Zeitraum und sie hat das WM-Ticket gewonnen. Was für eine unglaubliche Leistung und was für eine Spielerin, die mit Abstand stärkste Spielerin, die es gibt. Und ich erinnere daran, dass du schon Anfang des Jahres davon gesprochen hast, die beste Spielerin ist derzeit, damals war das noch der Stand, kein Teil der PTC.
1: Ja, ich habe sie damals bei der WDF-WM gesehen im April und auch die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist, wie sie zum Board geht, wie sie sich präsentiert, wie sie wirft, auch sehr sauber, wie die Darts stecken, da habe ich auch dann schon wirklich nochmal die letzte Überzeugung bekommen, dass das die beste Spielerin auf dem Planeten Erde aktuell ist, die beste Dartspielerin, die natürlich noch nicht so im Rampenlicht ist, aber wenn man sich das anschaut, ich meine, die ist erstmal 18 Jahre jung. Die hat jetzt 52 Matches in diesem ja auf der Women's Series bestritten und 52 gewonnen. Also die hat kein Match verloren. Die hat eine 100% Siegquote. Das, das ist einfach unglaublich. Wenn man, wenn man sich das anschaut, also diese Longest Winning Streak in der Women's Series, also wie viele Matches konnte man hintereinander in der Women's Series gewinnen. Die stand vor diesem, bevor Bo Greaves da aufgeräumt hat, bei 17. Einmal Lisa Ashton konnte 17 Matches in der Women's Series in Folge gewinnen und zweimal gelangen 17 Siege in Folge Fallen Sherrock. Aber das, diese 52, das bringt einfach alles. Und was ich auch so herausragend finde an ihr, ist, was sie abhebt von Ashton, von Sherrock. Das ist die Art und Weise, wie sie spielt. Natürlich hat sie jetzt auch mal am Wochenende Matches drin gehabt, wo sie unter 70 gespielt hat. Aber da muss man auch ehrlich sein, wurde sie überhaupt nicht gefordert. Und jetzt kommt eben der, der wichtige Teil, den man sieht. Wenn sie gefordert wird, wenn sie produzieren muss, wenn die Gegnerin auch gut spielt, dann kann sie ihr Niveau schlagartig nach oben bringen. Und ich glaube, das ist einfach die, die wichtigste Botschaft, die man auch senden kann. Da ist eine, die ist besser als Fallon Sherrock, die ist besser als Lisa Ashton. Und die ist noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen.
0: Man sieht genau das, was du gerade beschreibst, halt ganz gut auch in dem Unterschied zu Fallon Sharak. Fallon Sherrock scheidet bei Event Nummer 17 in der Runde der letzten 32 raus, auch ein bisschen unlucky, das Draw gegen Mikuru Suzuki kann man verlieren, aber nicht so. Sie verliert 4-0 und spielt einen 66er Average, also der berühmte Average unter 70, was auch bei Graves vorkommt, aber bei ihr eben nicht in den wichtigen Partien vorkommt. Bo Graves gewinnt dieses Turnier mit 5-3 im Finale gegen Mikuru Suzuki. Gewinnt auch das zweite Turnier dieses Tages, da im Finale gegen Lisa Ashton musste sie sich auch strecken mit 5-4. Sherrick ging zuvor raus im Halbfinale gegen Lisa Ashton. Dann Event 19, ganz entscheidendes Spiel. Bo Greaves gegen Fallon Sherrick im Finale von Event 19. Gewinnt Fallon Sherrick diese Partie, qualifiziert sie sich am Ende für den Elli Pelly. Und Bo Greaves gewinnt dieses Match mit einem 107er Average, ein neuer Rekord. Für die Woman Series. Das ist genau das, was du gerade beschreibst, nochmal unterstrichen mit vier Ausrufezeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Bevor ich das jetzt gleich vergesse, möchte ich das einfach nur noch mal kurz sagen, weil du auch Mikuru Suzuki schon gesagt hast. Ich finde, die hat jetzt in diesem Blog, auch in dem vergangenen Blog, wo Bo Greaves vier Turniere gewinnen konnte, einen unglaublichen Entwicklungsschritt gemacht, stand in vielen Finals in den letzten acht Women's Series Turnieren, aber hat dann halt immer den kürzeren ziehen müssen gegen Bo Greaves. Also die Japanerin machte auch eine gute Entwicklung. Jetzt kommen wir wieder zu... Bo Grieves zurück, also ja, also mir, mir gehen da auch ein bisschen die, die Superlative aus. Letztendlich muss man auch natürlich sagen, dass sie die Gunst der Stunde nutzt, wobei man auch sagen muss, dieses Argument, was ich jetzt auch auf Social Media gelesen habe, dass Fallon Sherrock sozusagen die Women's Series ähm, oder die, die WM-Teilnahme verloren hat, weil sie bei diesem Blog, wo Bo Greaves vier Turniere gewinnen konnte, also den, den ersten Block, wo Bo Greaves mitgespielt hat, da war Fallon Sherrock nicht da, weil sie in Ozeanien mit Van Gerven, mit Price, mit Wright und Cover für die World Series und den konnte sie da eben nicht spielen und hat da eben wichtiges Preisgeld nicht eingespielt. Nur ganz ehrlich, du, 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 es, es hätte keiner geglaubt, dass Bo Greaves acht Turniere spielt, alle acht gewinnt und dann eben noch vor Fallon Sherrock kommt. Also ich will jetzt auch nicht dieses Argument irgendwie gelten lassen, Fallon Cherok hat sich jetzt nur nicht für die WM qualifiziert, weil sie in Ozeanien war. Sicherlich ist das ein Baustein dafür, aber ganz ehrlich, du kannst doch nicht erwarten, selbst ich hätte das nicht erwartet, dass Bo Greaves acht Turniere spielt und alle acht gewinnt.
0: Man muss natürlich auch sagen, Bo Greaves, wenn sie jetzt irgendwie schon einen Block früher eingestiegen wäre, dann hätte man gar nicht mehr drüber sprechen müssen, ob sich Fallon Cherokee in die Top 2 spielt. Dann wäre Bo Greaves wahrscheinlich diejenige gewesen, die jetzt sogar sich für den Grand Slam qualifiziert über die Women's Series als Nummer 1. Also da fehlen ja auch nur 2150 Pfund zu Lisa Ashton, die diesen Nummer 1 Status innehat. Also das ist wirklich ganz famos, vielleicht auch von mir noch ein Satz, aber zu Mikuru Suzuki ist mir auch aufgefallen, die ja immer merkwürdig schwach unterwegs war jetzt im Verhältnis zu ihren Leistungen, teils auf der Bühne, wo sie auch mal gegen Govan Price kurz vor einem Sieg stand beim Grand Slam, die jetzt aber wirklich gut gespielt hat, zwei Finals sogar hat erreichen können. Auch im letzten Turnier war sie nochmal im Finale. Da war sie dann auch dafür verantwortlich, dass es dann eben kein weiteres Herzschlagfinale zwischen Sherrick und Bo Greaves hätte geben können, denn sie nimmt Fallon raus im Achtelfinale. Im Finale dann allerdings ein klarer 5-1-Erfolg für Bo Greaves aus deutscher Sicht Steffi Rennoch noch zu nennen, die auch wieder diesen Block mitgenommen hat und auch ein gutes Ergebnis dabei hatte. Ein Achtelfinale bei Event Nummer 17 in der Order of Merit. Am Ende Bo Greaves mit diesen 8.000 Pfund wie gesagt, die knapp 2.000 hinter Ashton und knapp 1.000 vor Fallon Sherrick. Der Rest spielte dann, so ehrlich muss man sein, für die entscheidenden Platzierungen hier auch keine Rolle. Gut, ich würde sagen, Christian, wir sind sehr gespannt, was da mit Bo Greaves passiert. Sie ist jetzt definitiv bei der WM dabei. Neben Lisa Ashton, Fallon Sherrick kann vielleicht aber auch noch offen Fragezeichen. Es wird jetzt schon wieder viel spekuliert und tatsächlich ist ja ein internationaler Qualiplatz noch immer TBD, to be detailed. Ich bin sehr gespannt. Ich würde nicht so viel Geld darauf setzen, dass es nicht Fallon Sherrick wird, weil man könnte am Ende argumentieren, hier, sie hat das Women's World Matchplay gewonnen oder sie ist eben die Dritte der Women's Series, also der PDC ist vieles zuzutrauen und sie werden sicherlich versuchen, irgendwie das Regelwerk so hinzustellen, dass Fallon Sherrock auch noch teilnehmen kann. Ich fände es allerdings alles andere als cool.
1: Das wäre kein gutes Zeichen, wenn es so passieren sollte. Natürlich noch alles Zukunftsmusik, aber es wäre kein gutes Zeichen. Und ich bin auch gespannt, wie die PDC sich jetzt gegenüber Fallon Sherrock verhält in den kommenden Wochen und natürlich auch Monaten, weil bislang war sie, konnte man immer argumentieren, sozusagen die Ausnahmespielerin. Jetzt wurde sie aber eiskalt von Bo Greaves abgekocht. Natürlich keine TV-Turniere, aber dass du 52 Matches spielst in der diesjährigen Women's Series und alle 52 gewinnst, das spricht für sich und jetzt bin ich auch einfach mal gespannt ob die PDC vielleicht so ein bisschen umschiftet, ob sie genau das macht, was wir auch schon vor Wochen und Monaten dis diskutiert haben, sogar schon vor Jahren, als Felon Sherrock damals ähm, ja, the glass ceiling gesmashed hat, sozusagen. Ja. Und ähm, ob sie da jetzt wirklich noch in diesem Rampenlicht der PDC steht oder ob die PDC jetzt sagt, nah, wir finden doch Bo Greaves jetzt. Vielleicht ein bisschen interessanter, weil die hat gute Averages gespielt, vielleicht werden wir sie jetzt versuchen besser zu vermarkten. Ich hoffe, ehrlich gesagt nicht, also lasst die junge 18-Jährige einfach das machen, was sie gerade auch macht. Einfach nur Dart spielen und Freude dabei haben, weil dann ist das der größte Gewinn für, glaube ich, alle. Das sagt sie auch immer wieder selber, wenn sie relaxed ist, wenn sie es einfach genießen kann, ohne Druck zu spielen sondern einfach nur das macht, was sie liebt. Dart spielen, dann kann sie auch 107 spielen. Deswegen hoffe ich nicht, dass sie da jetzt in so eine Vermarktungsmaschinerie reinläuft und die PDC jetzt Lunte gerochen hat und da versucht, alles Mögliche rauszuquetschen.
0: Genau das wäre ja bei Fallon Sherrick auch besser gewesen. Im Nachhinein muss man da... da das ja auch so klar formulieren. Also die PDC ist gut beraten, den zweiten Fehler nicht erneut, zu, den Fehler nicht zum zweiten Mal zu machen. Gut, machen wir den Haken hinter die Women's Series. Wir werden sicherlich über die beiden Damen oder auch die drei, die dann vielleicht im Pally dabei sein werden, noch sprechen im Verlauf des Jahres vor der Weltmeisterschaft, die am 15. Dezember beginnt. Und für diese WM hat sich auch zum ersten Mal qualifiziert ein 52-jähriger Inder. Prakash Jiva und man kann den kennen, der hatte nämlich meine Tourkarte, ist auch manchmal als Engländer aufgetreten, also ich war doch ein bisschen überrascht, dass er auf einmal jetzt den indischen Qualifier mitnehmen konnte, das durfte er auch nicht immer, wenn man so ehrlich ist, sehr zum Leidwesen, so ehrlich muss man sein, von Nitin Kuma, der im Finale zwar aus einem 0-5 nochmal rankommt auf 4-5, aber 6-4 verliert, also Prakash Jiva vertritt Indien im Ali -Pali. ist am Ende der Kompetitivität des indischen Qualifiers sicherlich zuträglich.
1: Ja, und jetzt äh, bin ich auch einfach mal gespannt. Ich meine, 52 Jahre... Um, zweimal UK Open Qualifier Prakash Jiva. Man sollte oder man darf da jetzt auch nicht zu viel von ihm erwarten. Mal gucken auch, auf wen er treffen wird von den Pro-Tour-Teilnehmern. Vielleicht kann er sich da auch einen Satz holen, vielleicht sogar zwei, vielleicht gelingt ihm sogar auch mal eine Überraschung. Je nachdem, für ihn erstmal ein großer Erfolg mit 52 Jahren zum allerersten Mal beim größten Event im Darts-Kalender antreten zu dürfen. Und das zeigt auch einfach nochmal wieder, es ist nie zu spät und ähm, ja, er hat jetzt die Chance genutzt und ich freue mich auf ihn.
0: Gleichzeitig muss man aber sagen, als Inder hat man es da auch ein bisschen leichter. Ne? Also da ist natürlich die Leistungsdichte nicht so hoch wie jetzt als 52-jähriger Engländer. Gut, ähm, dann der Blick auf... Äh, das nächste Wochenende, das machen wir ja immer ganz traditionell am Ende einer Folge, so auch heute, es wird ein langes Wochenende sein, Freitag, Samstag, Sonntag wird gespielt und zwar in Barnsley, am Freitag das Players' Championship Event 29 und am Samstag dann die 30, heißt das sind die letzten beiden Turniere im WM-Race, also da wird jetzt sehr, sehr entscheidendes passieren. Aus deutscher Sicht, ja, wird es wahrscheinlich schwierig für Flo Hempel und Ricardo Petretschko, die bräuchten da astronomisch gute Ergebnisse bei einem oder bei beiden Turnieren am besten. Das wird wahrscheinlich eher nichts, aber wir haben da so spannende Kandidaten und so namhafte Kandidaten wie Ian White, Ryan Joyce, Scott Waits, Jeff Smith oder auch Jeffrey Deswan, Martin Klärmarker, die echt noch mächtig zittern müssen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall sehr wichtig für gerade auch die genannten Spieler von dir, die wollen einfach die WM nicht verpassen. Also ein Ian White, der jetzt auch, wenn wir das mal skizzieren würden, im WM-Race dann nur noch die 35 ist, der Order of Merit also nicht mehr gesetzt wäre, auch über die Pro Tour Stand jetzt nicht gesetzt wäre, der möchte nicht in diesen Last Chance Qualifier und da möchtest du auch einfach nicht rein, weil das ein Stück weit immer wieder Lotterie auch ist. Also für viele Spieler geht es da wirklich um sehr viel. Der Druck wird hoch sein und ich bin sehr interessiert dann auch daran zu sehen, wer dem Druck standhält, wer sich noch reinspielt, wer vielleicht auch rausfällt. Also ich freue mich auf diese beiden Players Championship Turniere und dann gibt es ja dann auch noch zum krönenden Abschluss diesen Grand Slam Qualifier, der aus deutscher Sicht für mich sehr interessant ist, weil ich hoffe, dass da einer, vielleicht kommen auch zwei durch oder vielleicht gibt es sogar einen mega deutschen Dartstag. Also die Woche oder der, oder das Wochenende, besser gesagt, ist, äh, ja, pickepacke voll mit Darts.
0: Am Sonntag der Grand Slam Qualifier für den Grand Slam, der dann eine Woche später in Wolverhampton beginnt. Das tatsächlich wichtig, aus deutscher Sicht stand jetzt keiner dabei. Also Gabriel Clemens, Martin Schindler sind gut beraten, den zu spielen. Dann haben sie sicherlich auch gute Chancen, da durchzukommen. Gabriel ist ihn jedes Mal erfolgreich durchgekommen, Martin auch in den letzten beiden Jahren, soweit ich weiß. Also ähm, sicherlich äh, gehören sie da zum erweiterten Favoritenkreis, aber auch so Spieler wie äh, James Wade, äh, Joseph de Sousa müssen ja da rein. Gary Anderson müsste da rein, wenn er da Bock drauf hat. Also das wird äh, tatsächlich ein Hauen und Stechen äh, geben. Ansonsten bin ich eher pessimistisch. Ich glaube, Gar nicht daran, dass Ricardo Pietreczko und auch Florian Hempel dabei sein werden, weil natürlich am Montag dann schon die Super League beginnt in Niedernhausen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie die Grand Slam Chance, die natürlich auch sehr klein ist, acht Spieler kommen dann nur durch, dass sie die dann tatsächlich vielleicht passieren lassen, weil natürlich der Fokus dann auf der Super League ist, die dann von Montag bis Freitag, 7. bis 11. November vonstatten geht. Da geht es ja dann um den WM-Startplatz.
1: Ja, die Frage ist vielleicht dann auch, wann findet der Grand Slam Qualifier statt, also von der Uhrzeit. Gibt es da schon was, Kevin, oder ist das noch nicht terminiert?
0: Ganz kurz, ich schaue mal eben, du kannst ja mal ein bisschen weiter was dazu erzählen, aber ich würde eben ganz kurz bei den Kollegen der PDPA gucken, ähm, ob es da schon eine Startzeit gibt. Gibt, wäre natürlich sinnvoll aus deutscher Sicht, wenn das äh, frühzeitig äh, läuft. Äh, ich äh, kriege es jetzt, glaube ich, so schnell nicht raus. Warte mal ganz, ganz kurz. Ähm, vielleicht überbrückst Na klar. du äh, ganz kurz. Weil das wäre
1: ja dann auch vielleicht wichtig aus deutscher Sicht, wenn man weiß, das findet schon mittags britischer Zeit wird gespielt dann dauern ja solche Qualifier dann auch nicht lange, weil du, ja nicht weil du ja nicht bis zum ultimativen Ende spielst, bis dann nur noch zwei Spieler übrig sind, sondern es werden ja eben die Teilnehmer, die du gerade schon gesagt hast, ausgeschüttet, die, die Plätze. Das heißt, der ist dann auch relativ zackig gespielt, dann ab in das Taxi, ab zum Flughafen, dann schon zum Austragungsort oder in die Nähe des Austragungsortes äh, fahren, wo man dann auch nicht mehr so einen weiten Anreiseweg zur Super League hat. Vielleicht nimmt man das noch mit, wenn man es abwägen würde, ist natürlich die Super League deutlich wichtiger für Spieler wie Ricardo Pietreczko, Max Hopp oder dann auch Florian Hempel, weil man weiß, WM ist deutlich wichtiger, auch deutlich lukrativer, auch wenn der Grand Slam natürlich ein sehr wichtiges Turnier im Kalender ist, aber natürlich liegt da der Fokus mehr auf der Weltmeisterschaft.
0: Ganz genau, ich habe jetzt in der Zeit mal geschaut, Start um 12 Uhr noon, also das heißt 13 Uhr deutscher Zeit, richtig?
1: So wie ich das verstehe, ja.
0: Genau, also 13 Uhr deutscher Zeit, das spricht dafür, dass es so gegen 17 Uhr deutscher Zeit dann durch ist, also es wird Best of Eleven gespielt, das gesamte Turnier hinweg, auf dann natürlich mehreren Boards, wahrscheinlich wieder die üblichen 16, also ja das kann man vielleicht machen, ich würde aber ein großes Fragezeichen hintersetzen. Wir werden es auf jeden Fall wissen, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, das ist nämlich nächste Woche Montag zum Start der Super League der Fall. Wir haben auch bis dahin was Schönes für euch vorbereitet, wird ein Interview geben, was wir da einbauen, wir werden nochmal ganz groß auch auf die äh, Super League blicken und auf äh, Favoriten. Es wird ja dann äh, ganz im Zeichen der Super League stehen, diese gesamte Woche und dann am Ende der Woche, an dem Wochenende geht es ja nahtlos weiter mit dem Grand Slam, also das sind dann schlappe. Lass mich kurz rechnen. Neun Tage Grand Slam, fünf Tage Super League, 14, dann plus Qualifier 15, 16, 17, die Players' Championships. Also ab diesem Freitag 17 Tage Darts in Folge und mit diesen wunderbaren Aussichten, würde ich sagen, entlassen wir euch für heute. Das war Checkout der Darts Podcast und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.